0: Also es läuft eh schon.
1: Achso, es läuft schon. Ja, ja. Ja, perfekt. Ich brauche eine gute Einleitung. Schneiden einfach das mit rein. Wir schneiden Und? das so mit rein, ja. dass wir einfach keine Einleitung haben. Herzlich willkommen zum Man on Mission Podcast <lacht> ohne Einleitung. Ohne
0: Einleitung. Das macht unseren
1: Podcast aus. Wir haben keine Einleitung. Ja, aber wir haben auch extra keine Einleitungsmelodie, damit du von Anfang an einfach nur fantastische Stimmen hast. <lacht> Vielleicht machen wir auch noch mal eine Melodie. Sollten wir mal eine Melodie machen? Nee, ich gibt die eh immer weg. <lacht> <lacht> Oder? Also, jetzt hm. mal ehrlich. Kommt drauf an. Weißt du, also,
0: wenn du einen Podcast wirklich lange hörst, es gibt alle, alle Intros weg. Wenn ich das schon zehnmal gehört habe, es gebe ich das auf jeden Fall weg.
1: Ja, nicht immer. Ich mache den manchmal auch einfach nur an und. Echt? Weil es cool finde. <lacht> das dann, also. <lacht> Ja, das mach ich schon. Ja, was sprechen wir heute? Ähm, wir haben heute wirklich eine, eine fundamentale Thematik eigentlich, würde ich sagen. Um, weil Also das ist sowas, ich erwische mich immer wieder selber dabei, hm. wie mir das immer passiert, dass ich in diesen Modus reinkomme und mich dann immer rausholen muss. Und das, worum es heute geht, sind eigentlich Ängste. Hm. Und ähm, hier muss man ein bisschen unterscheiden, dass es jetzt nicht nur um Ängste geht, so, keine Ahnung, du hast doch richtige Angstzustände oder eine Angst, wo ähm, dein Leben bedroht ist oder sowas, mhm. sondern es geht auch viel um so Ängste, wo die dir vielleicht nicht ganz so bewusst sind und die unterbewusst dann auch stattfinden und bestimmte Handlungen von dir bestimmen, äh, Denkweisen von dir bestimmen und du quasi oftmals auch in so einen Autopiloten schalterst mhm. und ähm, das ist eine Thematik, die ich also ich erwische mich selbst halt richtig oft dabei, wenn mir irgendwie sowas glaub, passiert. Jeder, ja, wirklich. Und ich finde, das ist ein Thema, das auch durchaus mal ein bisschen mehr beschäftigt, also womit man sich mehr beschäftigen sollte, weil wir alle haben öfter mal so ein Problem, dass wir irgendwas nicht machen, weil irgendeine Angst zugrunde liegt. Mhm. Also man, was mir jetzt ein bisschen wichtig ist, ist auch einfach vorher mal so ein bisschen Awareness dafür zu schaffen: So Ängste sind nicht nur, ich habe Angst vorm Tod, so ja, ja. keine Ahnung, ja oder ich werde bedroht oder sonst irgendwie sowas oder ich habe Angst vor Spinnen oder sowas, sondern irgendwas. Hm. Ja, und wenn es eine Angst vor Ablehnung ist oder eine Versagensangst oder sonst irgendwie sowas, und das gibt es in allen möglichen Formen, hm. was dir halt passieren kann. So, dem ist immer so, es gibt so, es gibt so Grundformen davon, hm. die dem immer so zugrunde liegen. Und wenn man sich dessen erstmal bewusst wird, dann kommt man erstmal in die ganze Sache rein. Ich meine, du weißt das und äh, ich glaube, du kannst uns jetzt ein bisschen dazu erzählen, wie so ein, wie so ein Zeug überhaupt entsteht.
0: Ja, ähm, im Prinzip müssen wir uns dafür erstmal bewusst machen, wie das Gehirn eigentlich arbeitet und wie es aufgebaut ist. Ähm, wer sich noch nie damit beschäftigt hat, wir gehen jetzt nicht irgendwie in, in äh, die kleinsten Details vom Gehirn rein, das wäre sicherlich zu viel, sondern wir... Sagen erstmal, dass das Gehirn besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, ähm, und die auch von ihrer, von ihrem Evolutionsalter in der Reihenfolge entstanden sind. Also ganz am Anfang, ähm, beziehungsweise grundsätzlich besteht das Gehirn erstmal aus einem sogenannten Kleinhirn. Das wird auch Reptiliengehirn oder manchmal auch Affengehirn genannt. Ähm, das ist im Wesentlichen erstmal dafür da, ähm, unser Überleben zu sichern. Das heißt, das ist der Hauptteil unseres sympathischen Nervensystems, was erstmal entscheidet, ähm, befinden wir uns gerade in Gefahr, müssen wir kämpfen, müssen wir fliehen, mhm. ähm, kann ich das essen? Äh, ist das giftig? Kann ich das begatten oder muss ich jetzt wegrennen? Ja, mhm. Also es ist erstmal rein dafür da, um dein Überleben zu sichern. Das heißt, beschäftigt sich damit Fortbestand der Art, ist ja ein großes Überlebensziel. Ähm, Nahrungsbeschaffung und äh, ist es gefährlich? Muss ich dafür kämpfen oder muss ich dafür fliehen? Und das ist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, dein Umfeld zu scannen auf Gefahren und ähm, ist im Wesentlichen dafür da, um einfach Schmerz zu vermeiden. Mhm. Ähm, und dieses Ding ist verfickt schnell. Also es hat eine, eine unglaublich schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und kann sehr viele Impulse zur gleichen Zeit verarbeiten. Viel mehr, viel, 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 viel mehr als dein bewusstes Denken. Aber muss es ja auch. Muss es ja auch, ja. Also, du musst die ganze Zeit einfach nur, ähm, ich sag's jetzt wirklich deutlich, unbewusst durch die Gegend gehen und deine Umgebung scannen, ob dich gerade irgendwas bedroht.
1: Ja. Also
0: und, und das macht das Ding automatisch und deswegen brauchst du eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit. Ja. Ähm, also, das Ding hat im Prinzip drei Optionsmöglichkeiten. Soll ich das essen? Soll ich davor weglaufen oder es bekämpfen? Oder so kann ich das begatten? Also <lacht> hilft mir das irgendwie meine Art bestehen äh, ja, ja, zu lassen. Ja, ja. So, dann haben wir den, den zweiten Teil. Das ist unser Zwischenhirn. Das ist eine Stufe Jünger. Ähm, das verarbeitet im Wesentlichen Emotionen. Also es das emotionale Hören. Alle äh, Werte, die du so hast, alle Bewertungen, die du vornimmst. Das heißt, das, das andere Gehirn oder das, das ähm, Kleinhirn scannt die Umgebung und eine Stufe weiter wäre ja dann, das zu bewerten. Ähm, okay. Ist das gefährlich? Habe ich davor Angst? Ähm, so und so. sowas, ne? Ja. Und das jüngste Gehirn, ähm, was noch gar nicht so lange besteht, ich nenne jetzt keine Jahreszahl, weil es bestimmt daneben liegt äh, und ich es mir tatsächlich nicht aufgeschrieben habe für die Folge, ist unser Großhirn, der Neokortex. Und ähm, der ist für das ganze logische Denken verantwortlich. Das heißt, der... Ähm, ist quasi der, der clevere Teil unseres Gehirns. Hier wird gedacht, hier wird, werden Gründe für Sachen gefunden, hier wird rationalisiert. Ähm, ist quasi das denkende Hirn und verantwortlich für sowas wie Sprache, äh, Zeitgefühl, abstraktes Denken und sowas. Und Der ist ja vorrangig aktiv. Also wenn, wenn man so über seinen Alltag nachdenkt, ist eigentlich der vorrangig aktiv. Also okay. du, du gehst arbeiten, äh, musst da Probleme lösen, Fürs Gespräche mit Partnern, mit Freunden und sowas ne? muss die ganze Zeit Sachen ins Verhältnis setzen, Sachen in Beziehung setzen und so weiter und bis eigentlich die ganze Zeit am logischen Denken. Das Problem ist jetzt dadurch, dass dieses Reptiliengehirn, hatte ich eben gesagt, diese sehr sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit hat und sehr viele Reize in einer kurzen Zeit verarbeiten kann ist es sehr viel schneller als unser Großhirn und kann auch sehr viel mehr Informationen verarbeiten, weil es eben so, so viel älter ist und so eine wichtige Aufgabe hat. Und das ist kein binäres Verhalten, also nicht an oder aus, sondern das ähm, kann auch zum, zur gleichen Zeit irgendwie vorkommen, zu verschiedenen Anteilen. Aber immer wenn das Kleinhirn aktiv ist und du so ein... Ähm, so eine Fight-or-Flight-Response äh, Fight hast, das heißt, du musst irgendwie was beurteilen, ist das jetzt gefährlich, musst ja vorweglaufen, habe ich Angst,
1: mhm.
0: geht das logische Denken zu einem gewissen Grad aus. Das heißt, immer wenn du mhm. Angst hast, werden sehr, sehr urtümliche Teile von dir getriggert. Ja Also ja. wenn dich jemand schon mal, keine Ahnung, sagen wir mal, du, du, du würdest jetzt in eine Schlägerei verwickelt werden und mhm. jemand bedroht dich irgendwie, ja. also wirklich aktiv und macht dir Angst. Da denkst du jetzt nicht logisch nach, so, okay, hat er jetzt einen schlechten Tag oder so, was mhm. sage ich denn jetzt? Sondern du, du du merkst halt auf einmal, okay, du wirst angespannt ne? und du denkst jetzt gerade sehr binär nach, hau ich ihm jetzt auf die Fresse oder laufe ich weg? Das ist, du, du hast ja keine logischen Gedanken mehr dann, wenn es wirklich brenzlig wird. Also jemand kommt ja. auf dich zu und sagt, keine Ahnung, hält den Messer an die Kehle so. Da ja. denk, denkst du nicht mehr so viel logisch nach. Und das ist jetzt sehr überspitzt, aber. Das müssen wir uns halt bewusst machen. Immer wenn wir Angst haben, dann versagt zu einem gewissen Grad unser logisches Denken. Und das tritt auch ähm, zu einem gewissen Grad dann schon auf, wenn wir zum Beispiel, ähm, was häufig vorkommt, mit Angst vor Ablehnung äh, die, äh, dealen müssen irgendwie. Das heißt, du, hast, du willst irgendwas in deinem Leben verändern und hast die Angst, dass du von irgendjemandem dafür abgelehnt wirst. Keine Ahnung, du willst deinen Job kündigen, weil du hast keinen Bock mehr drauf. Ähm, und hast Angst davor, was deine Kollegen sagen werden. Oder was dein Partner dazu sagt, weil du dann erstmal nichts verdienst oder sowas. Ja. Oder, keine Ahnung, du willst dich selbstständig machen, ähm, hast Angst davor, was deine Familie dazu sagt, weil die äh, halten nichts von Selbstständigkeit. Ja. Sowas. Und das, ähm, triggert dann quasi diesen Angstpart von deinem Gehirn und verhindert zu einem gewissen Grad das logische Denken. Weil, ähm, diesen Gedankengang haben wir beide, glaube ich, auch schon ein paar Mal durchgemacht, jetzt vor der Selbstständigkeit. Wenn du das Ganze logisch durchdenken würdest, na, sag mal, du willst dich selbstständig machen und hast gewisserweise Angst davor, aber wenn du es auf einer logischen Ebene durchdenkst, was soll denn passieren? Also was soll dir in, in Deutschland oder in, äh, keine Ahnung, auch in Österreich wo du jetzt lebst... Also jeder, der das hört, ja, ja, genau. wir sprechen Deutsch nee, Im Deutsch deutschsprachigen Bereich kann dir nicht viel passieren. Ja, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du in irgendein Angestelltenverhältnis zurück musst, weil du halt, äh, keine Ahnung, die Selbstständigkeit nicht zum Laufen kriegst oder, keine Ahnung, du musst deinen Lebensstandard erstmal zurückschrauben oder whatever. Ja. Aber diese Gedanken werden dann quasi überschrieben oder ähm, von deinem Gehirn erstmal niedriger gestellt weil die Angst vor Ablehnung so viel höher wiegt. Weil wir sind ja in letzter mhm. Konsequenz ein Herdentier. Mhm. Und wenn wir abgelehnt werden, stößt die Herde uns ab. Und das wollen wir nicht. Ja, dann und dann gehörst
1: zu meinem Stamm.
0: Genau, und du, du gehörst dann nicht mehr zu deinem Stamm, was ja deine Familie ist. Und dein Gehirn will dich vor, vor allem davor beschützen, dass du nicht alleine gelassen wirst.
1: Ja, weil das Überleben ist. Genau, weil
0: das, das ist... Das ist sozusagen überleben. Das wird auch von deinem Gehirn genauso bewertet, auch wenn das voll übertrieben klingt.
1: Ja, ja, ja.
0: Und das müssen wir uns mal bewusst machen, dass viele Aufgaben von diesem Reptiliengehirn für uns hier in unserer zivilisierten Welt, mhm. also vorausgesetzt, hier bricht auch kein Krieg aus, ähm, für uns gar nicht mehr so relevant sind. Weil wann, wann hast du wirklich Situationen, wo dein Leben aktiv bedroht ist? nicht wenn deine Eltern das mal blöd finden was du gerade Job technisch machst oder wenn dein Partner mhm. das blöd findet oder sowas ähm, keine Ahnung die hält keine Messer an die Kehle <lacht> wenn du da irgendwas ändern willst oder so das heißt viele viele Sachen davon ähm, sind für den heutigen Zeitraum eigentlich übertrieben sage ich einfach mal mhm. aber sie sind halt trotzdem da und dein Gehirn funktioniert halt so und das muss uns äh, in gewisser Weise bewusst werden und ich glaube das ist auch ein Punkt wo äh, wo diese Folge hinzielen soll, ist, dass du zu jeder Zeit die Möglichkeit hast, in diesen bewussten Zustand zu switchen. Mm. Und das ist, glaube ich, auch das, was du, was du anfangs angesprochen hast. Ähm, wir laufen halt zu 90 Prozent auf Autopilot. Ja, also ja. du stehst morgens auf, hast deine Abläufe, keine Ahnung. Ähm, Gehst dich, gehst pissen, gehst Zähne putzen, trinkst Kaffee, was auch immer, es ja, ja, läuft ja. alles so. Jo, mache ich jeden Tag so, muss ich nicht drüber nachdenken. Passiert, Arbeit, pa passiert einfach, fest zur Arbeit, mhm. du denkst dich halt darüber nach, wie du jetzt den zweiten Gang einlegst oder so, sondern mhm. es passiert einfach. Ähm, und so passiert das halt mit unseren Gedanken auch. Das heißt, du hast bestimmte Trigger in deinem Leben und die sind für jeden verschieden, was dich triggert, keine Ahnung. Irgendjemand sagt was Bestimmtes zu dir oder Jemand ignoriert dich, ähm, keine Ahnung, sagt was über deine Arbeit oder so. Und für jeden, ähm, jeder zieht dann eine unterschiedliche Information raus. Das ja. heißt, für den einen ist es völlig unbedenklich. Zum Beispiel, keine Ahnung, äh, wir arbeiten hier zusammen und haben auch äh, Projekte zusammen und teilen uns die Aufgaben auf. Und ich sage jetzt zu dir, ey, das, was du da gemacht hast, hat mir überhaupt nicht gefallen so. Ja. So, weißt du, du, du könntest jetzt darauf ähm, Mehrere Reaktionen haben. Entweder, und das läuft halt unbewusst, entweder du denkst halt, oh fuck, habe ich jetzt was falsch gemacht, also hat das was persönlich mit mir zu tun, ja, ist ja, ja eine mögliche Denkweise. Ja. Oder ähm, das wäre zum Beispiel ein unbewusstes unbewusst, Muster, weil ich,
1: ich lehne dich gerade ab. Genau, das ist so. Also, wir, wir, wir gehören zu einem Stamm. Sorgt er jetzt dafür, dass ich zum Stamm fliege? Ja, genau. Das müssen mich ja raushaben. Nein, das ist alles gut gemacht.
0: fantastisch. Aber wäre halt eine mögliche Denkweise. Ne? Also jemand kritisiert dich für deine Arbeit oder jemand kritisiert deine Arbeit und du, du nimmst es persönlich. Das ist ja kein seltenes Muster. Ne? Das hat jeder schon mal mitgekriegt. Und das passiert halt unbewusst. Ja. Und ich glaube, da ist ein Riesengewinn, wenn du... Es schaffst, von diesem unbewussten Modus, das zu checken, dass du im unbewussten Modus bist und denkst so: hey, Das hat doch jetzt gar nichts mit mir zu tun. so Der ja, hat gesagt, ja. dass das, keine Ahnung, das Bild nicht, dem, dem, dem das Bild nicht gefällt, was ich bearbeitet habe oder so. Ja. Hat ja nichts mit dir zu tun. Aber ähm, der unbewusste Teil von dir bezieht das erstmal auf dich. Und dass du dann den Switch hinkriegst und wirklich anfängst nachzudenken: Okay, das war unbewusst aber offensichtlich gefällt ihm einfach das Bild nicht, was ich bearbeitet habe und ja. ich mache das Bild jetzt einfach anders oder wir besprechen, wie wir es anders machen können und lösen das Problem, es hat nichts mit mir zu tun. Ja. Und das kannst du ja auf, auf beliebig viele Situationen irgendwie ähm, extrapolieren oder beziehen oder sowas. Ne? Wie, wie oft sagt jemand was zu dir, was, was dich triggert in irgendeiner Weise und was du dann erstmal so auf dich beziehst? Also ich kenne das zum Beispiel aus der, aus der Selbstständigkeit. Keine Ahnung, du hast ein, ein Erstgespräch mit einem Interessenten geführt und ähm, machst am Ende ein Angebot und der lehnt es ab. Ja. So. Und ich glaube, du kennst das auch, ne? Jeder, jeder kennt das. Jeder ja. kennt das, ne? Wenn du, wenn du selbstständig bist, kennst du das auf jeden Fall. Ähm, die ersten Gespräche, die du führst und du kriegst eine Absage und du denkst so, ja, äh, fuck, ey. Das hab ich da, ein hab, Problem ja, Habe ich was falsch gemacht oder bin ich jetzt irgendwie blöd oder ähm, keine Ahnung mache ich meinen Job nicht richtig oder sowas? Ähm, und da auch diesen Switch hinzukriegen, okay, anscheinend, anscheinbar gibt es irgendeinen Punkt, der, äh, wo ich nicht passe. Auch das ist ja in Ordnung, ne? Yeah. Also wir arbeiten ja ähm, oder haben gearbeitet im, im Fitnessbereich und arbeiten auch noch da. Das ist ja eine sehr persönliche Beziehung, ne? Du sprichst yeah. mit jemandem über deine Alltagsgewohnheiten, du sprichst mit jemandem über deine Ernährung, keine Ahnung über Training und so weiter. Und da kommen ja auch manchmal persönliche Geschichten irgendwie zum, zum
1: Tragen. Ja.
0: Und da muss halt das Verhältnis irgendwie passen. Und deswegen sind Podcasts auch so cool, weil du hast halt das Gefühl. Ich mache das zum Beispiel so, wenn ich wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten will, dann dann versuche ich erstmal halt so ein paar Sachen über den rauszufinden. Ne? Versuchst so du rauszufinden? Ja ja. Wie ist der
1: kriegen? drauf? Wie ist das für ein
0: Typ? Ähm, was denkt er so, was denkt er auch über andere Sachen, ne? also nicht, nicht nur unbedingt über das, was, ähm, wo wir jetzt zusammenarbeiten wollen, sondern yeah. ähm, schwinge ich irgendwie mit denen. Yeah. Ne? Das ja. ist halt wichtig bei einer, bei einer persönlichen Zusammenarbeit und wenn du jetzt zum Beispiel sehr lange einen Podcast von einem, von einem Dude hörst oder von einer Dudez ähm, Ich wusste auch nicht, ob das Dudez oder Dudez heißt. Ich, ich glaube Dudez, aber Whatever. Sag mal, du hast, keine Ahnung, 20 Podcast-Folgen von jemandem gehört und du hast das Gefühl, du kennst ihn halt irgendwie. Du hast vielleicht noch nie mit also ihm mm gesprochen, aber du hast halt das Gefühl, oh, yo, der hat mir schon äh, 30 Stunden ins Ohr geballert. Äh, irgendwie habe ich schon ein Gefühl, was das für ein Typ ist.
1: Eine Connection. Ja,
0: das hast eine hast ja, Connection aufgebaut. Ne? Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie ich da hingekommen bin. Womit habe ich angefangen?
1: <lacht> es gibt um diese, dass du, wenn du mit Menschen, also du schaust, du schaust dir erstmal Menschen an, ja so und hast dann aber auch erstmal eine Bewertung so, und ähm genau
0: ja ähm, und, und kann dann für mich bewerten äh, kann ich mit dem Typ zusammenarbeiten oder oder passt es halt nicht genau ich kann von dieser ähm, auf mich beziehen persönlichen genau Geschichte ähm, ich weiß trotzdem <lacht> Ich dachte, ja, das, das ist das.
1: Und, dann, und dann bist du aber in einem persönlichen Gespräch mit der Person vielleicht in irgendeinem du willst bei ja. dem jetzt da sagen, hey, ich, ich will was von dir kaufen, was ja. auch immer er anbietet keine ja. Ahnung, ob das ja. Autoreifen oder ein Coaching-Programm ist. Ja. Ja, ist, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja irgendeinen so Autopodcast der A fantastisch Auto ist, Autoreifen-Podcast der Autoreifen-Podcast wäre ein bisschen geil <lacht> um, aber dann, dann, dann schaust du ja, hey, habe ich mit dem geschwungen mhm. und dann bist du in dem Gespräch mit drin und gerade wenn es um sowas geht, wo wenn du im Coaching-Kontext auch unterwegs bist, ne, geht es ja ganz viel um persönliche Bindung. Wenn du jetzt auf einmal während diesem persönlichen Gespräch feststellst, so, ey, das ist nicht hundertprozentig so die Sache, dass er und ich miteinander schwingen, irgendwie ist diese ja. Vertrauensbasis nicht da, ja. dann ist es nicht unbedingt sofort ein Ding, dass du das Problem bist als derjenige, der das Ding angeboten hat. Da, da ich, noch was. <lacht> ich weiß. Genau. <lacht> Darum sind wir hier zu zweit. Ja. Ja. <lacht>
0: Sind, ja, ja. <lacht> genau, darauf wollte ich hinaus. Also selbst das heißt ja dann nicht, dass, der, äh, dass derjenige persönlich was gegen dich hat, wenn er dir eine Absage erteilt. Ja, ja. Sondern er, keine Ahnung, ihr habt in bestimmten Bereichen einfach unterschiedliche Werte, die ihr vertretet, mhm. die beide völlig okay sind, aber die halt nicht zusammen harmonieren. Mhm. Und das ist dann auch völlig okay. Ja. Und deswegen ist, ähm, können wir zum Beispiel auch... Beide in, in irgendeiner Form ein, ein gleichartiges Produkt anbieten, aber jemand äh, jemand eines würde vielleicht eher zu dir gehen und jemand anderes würde vielleicht eher ja. zu mir gehen.
1: Weil
0: die Persönlichkeitstypen einfach anders sind. Ne? Wir, wir beide kommen gut miteinander klar, wir sind befreundet, ähm, aber trotzdem haben wir halt unsere Eigenheiten, keine Ahnung, wir reden anders, wir, keine Ahnung, händeln verschiedene Sachen einfach 100%. anders, aber beide sind halt völlig okay. Und da halt den Switch hinzukriegen, das nicht persönlich auf sich zu beziehen, sondern einfach aus diesem unbewussten Modus rauszukommen. Hm. Jetzt kommen wir wieder dahin zurück. Das war ein sehr, sehr weiter Exkurs. Ähm, aus diesem unbewussten Modus rauszugehen und dich wirklich zu fragen, ähm, passiert hier gerade was, ohne dass ich das mitkriege? Und hm. wenn das so ist, dann wirklich mal nachzudenken, okay, was was mache ich denn jetzt aus dieser yeah, Geschichte, ja. die ja gerade passiert. Ne? Und da sind wir wieder auch bei dem Thema, was passiert gerade und wie interpretiere ich dann Sachen da rein, ja. erzähle mir Geschichten dazu, versuche irgendwelche Zusammenhänge ja. äh, herzustellen und sowas. Ähm, und ich glaube, da liegt ein Riesenwachstumspotenzial für viele Leute, dass du einfach bewusst durch deinen Alltag gehst. Mhm. Auch mal. Und insbesondere in Sachen, die dich triggern. Ich, ich weiß, wir beide hatten das Gespräch neulich bei einem äh, bei einem LinkedIn-Beitrag, den du geschrieben hattest, ähm, wo jemand einen Kommentar drunter gesetzt hat, der, ich glaube, uns beide so ein bisschen getriggert hat, weil er so, er ging so ein bisschen gegen das, was du geschrieben hast und das sind Sachen, das war das mit dem äh, Zeit für dich nehmen und sowas, Auszeit nehmen ja, 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 ja. und ähm, da hatte jemand sehr reflektiert geschrieben, ähm, dass das schwerer ist, zum Beispiel, wenn man Kinder hat und dass man das aus einem anderen Blickwinkel einfach sieht, wenn man Kinder hat und da auch, wenn man sich selbst Zeit für sich nimmt, dann gleichzeitig sein Partner, umso mehr belastet und sowas. Alles alles valide Punkte. Ne? Ja. Aber ich glaube, in irgendeiner Form, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hat es uns beide so ein bisschen getriggert. Mich zumindest, erstmal, bevor ich es reflektiert hatte, weil ich irgendwie im unbewussten Modus äh, unterwegs war. Weil, weil für mich ist es auch ein Punkt, ähm, den ich lange auch vernachlässigt habe, aber den ich auch wieder aktiv praktiziere, dass ich halt wirklich mir am Tag Zeit nehme, einfach in die Stille zu gehen und alle Einflüsse einfach mal zu kappen und keine Gedanken mehr zu betäuben. Ne? Weil Sondern, du in den
1: bewussten Modus rein willst. Genau, weil ich einfach wieder
0: klarkommen will ja. und raus aus diesem automatischen Abspulen mhm. von irgendwelchen Sachen ähm, da hat halt jemand geschrieben, ja, das, das sieht halt anders aus, wenn du Kinder hast. Und wir können damit beide noch nicht hundertprozentig ähm, relaten, weil wir haben halt keine, offensichtlich keine Kinder ähm, noch nicht. Und ähm, das hat mich zum Beispiel, also das hat mich nicht irgendwie persönlich verletzt oder sowas, aber es hat, ich habe das gemerkt, dass das irgendwas mit mir gemacht hat. So, das hat mich
1: ein Ablehnungsding.
0: Genau, das hat mich so, ja, okay, irgendwie sagt er was gegen mich so Und dann musste ich auch erstmal das, das sacken lassen und darüber nachdenken, was er eigentlich geschrieben hat. Aber als ich es dann reflektiert hatte und ähm, als wir beide auch für uns, glaube ich, erkannt haben, okay, diese Person sieht das aus einem völlig anderen Filter, als der Beitrag eigentlich gemeint war. Weißt du, du hast ja eigentlich nur geschrieben, ja, nimm dir mal Zeit für dich, was jetzt offensichtlich kein Hexenwerk ist und was auch mit Kindern möglich sein sollte. Ja, ja. Ne? Es wird halt schwerer, ja, ich verstehe das mechanisch, voll, voll klar. Aber diese Person hat das auf eine gewisse Art, auch hat es sie wahrscheinlich getriggert und hat deswegen auch was dazu geschrieben, aber aus einem völlig anderen Blickwinkel. Und auch das ist ja völlig okay. Ja. Und da, bis ich das reflektiert hatte, hat auch irgendwie ein paar Stunden gedauert. Ja. Deswegen hatte ich auch erst nicht auf den Beitrag geantwortet, sondern habe es einfach mal beobachtet und einfach mal wirken lassen. Und das ist halt auch eine wichtige Frage. Ich habe
1: tatsächlich auch bis jetzt noch nicht geantwortet. Ja. Ich, also ich, ich, ich habe auch tatsächlich das dann irgendwann vergessen, soll, ja. aber muss ich auch sagen. Also was ich persönlich bei dem Beitrag so interessant war, ja. wie viel von der eigenen Bewertung der Person wiederum in diese Situation reingelaufen ist. Genau. Ja. Weil der hat extrem viel auf dort, dort reingeschrieben, hm. was wirklich nicht im Text stand. Ja, genau. genau. Auch so so Sachen wie, ja, ähm, man muss auch nicht einfach mal, also man, es kann auch nicht jeder ähm, eine Woche in den Urlaub fahren. Weil ich ein Bild dazu genommen hatte, wo ich alleine oben in, äh, über den Hafen von irgendwas geschaut hatte, weil ich halt auf dem Bild alleine war. Ja. Ich hatte halt sonst nur Sportbilder. Weißt du, so, da war ich so, ja, das passt okay. Ja, Das ist so, ja. alleine Zeit halt für sich, das sieht gut aus, du stehst alleine und schaust in die Ferne. Ja. Ich finde, das passt irgendwie. Nimm dir mal Zeit für dich, über, über Dinge nachzudenken. Ja. Schön. Aber die Interpretation war halt komplett anders. Ja. Das war halt echt interessant, weil du aber auch da gesehen hast, dass die gleiche Person, auch in dem Moment, wenn du sowas schreibst, und du, du liest es ja auch zuerst, kommst ja auch in deinen Modus rein. Ja, genau. Hast eine Bewertung von dem Ganzen und ja. der hat ja hundertprozentig, er war getriggert. Ja, voll. Hundertprozentig. Ja. Und auch da, ne, das ist, war, er, er war schon auch reflektiert, extrem sogar, ja. aber er hat nicht reflektiert, dass er selber brutal getriggert war von ja. was, was ich ja nicht mal gesagt habe, sondern... <lacht> Irgendwas zwischen den Zeilen muss bei ihm dann so gelandet sein, ja. so oh shit. Ja. So, ne? Und das geht nicht, ich hab Kinder. Es <lacht> ist also okay, okay, Mann. Ich wollte nur, dass du dir zehn Minuten am Tag am Zeit einfach für dich nimmst. Ja. <lacht> du musst nicht für eine Woche in den Urlaub fahren. So, das steht auch da nicht. Ja. Und um, das war aber interessant, weil da siehst du halt, wie schnell da auch solche Trigger reinkommen so, ne? Und dann ja. das könnte es könnte so sein, dass da bei der Person zum Beispiel einfach dann so ein Trigger kam, so ich bin nicht gut genug. Ja. Und das, das wäre gar nicht mein Ziel gewesen mit dem Beitrag. Ja, nicht. Überhaupt nicht. Ne? So. Und ähm, da siehst du aber, wie schnell du in diesen Modus reinkommst, dass dieses Gehirn, dieser Gehirnteil dann einfach mit übernimmt und dann einfach sagt, weil wenn du nicht gut genug bist, dann kann der Stamm dich da nicht gebrauchen. Ja, ja genau. So. Und ja, das klar. ist so ein Punkt. Auch wieder eine Angst vor Ablehnung letztendlich. Ne? Genau. Und, und das ist so ein Ding, wo, wo du dann immer wieder siehst, dass solche Sachen kommen. Wo ich zum Beispiel das auch ganz oft sehe, ist Mode. Hm. Manche, manche Leute machen das ja zum Beispiel komplett mit Absicht, dass sie in diese Ablehnung rein wollen, ja. weil sie aber damit dann auch wieder zu einem anderen Stamm gehören, der sie damit aber auch aufnimmt. Ja. Nehmen wir mal die Punk-Szene. Mhm. Komplett eigen, mhm. in, in sich, die feiern sich gegenseitig total ab dafür, wie der Stil ist, der Klamottenstil und der Rest der Welt mag's nicht. Mhm. Und auch da, ne? das, da wird auch viel mit Ängsten und sowas gespielt, ja, ja, in diesem Zusammengehörigkeitsding. Ja. Ähm, aber ich war am Wochenende, war ich auf einer Feier. Mhm. Und ähm, da habe ich vorher mit einer Freundin zusammen drüber gesprochen, was wir uns anziehen. So. Und ähm, weil sie mich dann so fragt, so, ja Nick, was soll ich denn da anziehen? Ich so, whatever you like. so ne <lacht> okay, das, klar, das, das worauf okay. du Lust hast. so Ja, aber ich will da nicht so overdressed sein. Und ja. ich sage so, hey, du kannst gar nicht overdressed sein. Ja. Das geht gar nicht. Und dann würde der eine oder andere jetzt vielleicht in dem Moment kommen, so, aber hey, wenn ich da in dem Smoking auftauche und äh, das ist jetzt hier gerade aber eigentlich ein Grillfest, ist schon ein bisschen drüber, oder? Ja, ja aber auch nur, weil du die Bewertung reingelegt hast. Ja. Der Punkt ist, dass du in dem Moment nur eine Angst vor Ablehnung hattest. Ja. Was, wenn die anderen Leute irgendetwas über mich denken? Ja, was soll denn dann passieren? Ja. Ja, das ist wirklich so. Sobald du im Gespräch mit irgendjemandem bist und ihr drei Bier getrunken habt, dann mögt ihr euch doch sowieso. Egal was du anhast. hast, ihr hättet auch nackt kommen können. Ja, das mag dich sofort jeder. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber ja. das ist der wirklich wichtige Punkt, den ich, den ich finde, dass wie oft erleben wir das, dass wir irgendeine Angst bei irgendwas haben. Ja. Und ähm, ich finde, also ich meine, du hast auch Schreckmomente oder so. Die ja, sind klar. oft, da ist jetzt erstmal, da willst du nicht viel mit logischem Denken machen können. So, ja, nee, das geht's auch nicht. Ja? Gibt, ja. gibt Leute zum Beispiel, wenn du die wächst, erschrecken die sich. Ja, du, du, du sagst, hey, guten Morgen. <lacht> <lacht> so. Okay, hey. <lacht> Alles in Ordnung, alles gut. Ne? Aber da siehst du halt auch, wie schnell dieser Part vom ja, ja. Gehirn dann auch da ist. Und Bedrohung. Ja. Einfach nur erstmal. Ja, er muss auch schnell da sein, ne? Muss, muss er ja. auch. Ne? Aber das ist sowas: bei vielen anderen Dingen im Leben haben wir oft so, so Situationen, wo wir doch auch die Zeit haben, uns kurz zu sammeln. Mhm. Ja? Und das, das muss nicht gar nicht so ultra lange dauern. Mhm. Ich rede jetzt hier nicht davon, denkt mal eine halbe Stunde darüber nach, bevor <lacht> so, so. du eine Antwort gibst. Genau, ne? das, ja. das sind so Sachen. Ich, ich habe diese Geschichte schon mal ausgepackt gehabt in irgendeinem Podcast, glaube ich. Die Bedrohungssituation, die wir zum Beispiel bei der, bei der Bundeswehr auch hatten. Mhm. Du läufst einen Waldweg lang und wirst dann angegriffen quasi. Ja. In dem Moment kommst du ja voll krass in den Fight-of-Flight-Modus. Und das, was sie uns dann auch eingedrillt haben, war wirklich dann sofort in ein logisches Denken zurückzukehren. Mhm. Natürlich hast du gewisse taktische Sachen, die dann sofort automatisch ablaufen müssen. Das ja. musst du auch einarbeiten, natürlich. Ja. Ne? Aber auch vieles von diesem, dann ist da vielleicht ein Verletzter, der behandelt werden muss oder sowas. Da musst du im logischen Denken dein ja, und ähm, da siehst du halt auch, dass dieses logische Denken auch in solchen Extremsituationen durchaus von Vorteil sein kann. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich auch die Kunst, genau sowas dann zum Beispiel zu beherrschen. Ne? Mhm. Nehmen wir jetzt mal an, du hast einen krassen Unfall gerade erlebt. Bist mhm. auf der Autobahn gefahren, es ist irgendwas komplett Verrücktes passiert. Ja. Bist du in einem Schockmoment oder schaffst du es, dich aus dem Ding rauszuziehen und den ersten Menschen zu helfen, die dort sind? Ja. Das ist eine riesen problematische Situation. Ja, voll. Ich habe das vor kurzem gehabt. Wir sind... Ähm, eine Straße durchgelaufen in Wien, wo man spazieren. Da ist ein Fahrradfahrer gefahren. Und Eine Autofahrerin hat es nicht gesehen, dass der Fahrradfahrer da fährt. Hat die Tür aufgemacht. Der Typ in die Tür rein, sich komplett überschlagen und mit dem Hals an der Kante oben von der Tür dran gekommen. Alter. Und hat sich aufgeschnitten. What? Und der hing dann erstmal so und das Blut pulsierte daraus. Und du stehst daneben. Alter. So, okay, ne? ja. das, das war eine krasse Schocksituation für ja. mich. So. Das ist wirklich auch ein krass drastisches Beispiel, wo ich ja. hoffe, dass es keinem passiert. So, ne? ja. Aber das war für mich auch erstmal so, ach du Scheiße. so. Und dann war für mich aber auch ganz schnell so, Nina, bitte ruf.
0: Ruf die Rettung. Ruf die Rettung Sie
1: ja? Ja. Handy gepackt angerufen, ja. Und ähm, in dem Moment läuft schon einer an mir vorbei. Ich glaube, dass er Arzt war, weil der wusste sofort, was er zu tun hat. Ja, okay. Sofort angefangen, guckt die Frage an. Ey, ähm, hol den Verbandskasten hinten raus. Ja, ja dann... Ähm in dem Moment kam Gott sei Dank auch gerade die Feuerwehr, witzigerweise vorbei, ein kompletter Feuerwehrzug, die kamen von irgendeinem Einsatz oder sowas. Ja, okay. Die habe ich angehalten ja. und die sind dann direkt angerannt gekommen. Was ist da los? Und ja. haben dann alles abgesperrt, übernommen ja, okay. und dann war alles gut so. Ja. Aber da hast du richtig gemerkt, so diese logische Denkenphase ist extremst relevant in dem Moment. Hm. So und Da siehst du halt auch, dass diese logische Denkensphase kann in Notsituationen sehr, sehr relevant werden. Hm aber ist halt auch immer wieder in auch so komplett normalen Verhaltensweisen. Wenn du jetzt überlegst, was ziehe ich an? Ist da hier gerade Angst vor Ablehnung mit dabei? Ja. Mache ich das jetzt gerade? Spreche ich das bei meinem Partner vielleicht nicht an? Ja. Weil ja. ich Angst davor habe, dass der andere mich ablehnt. Ja. Weißt du, wie oft das auch in zwischenmenschlichen Beziehungen passiert, ja, dass Menschen nicht miteinander über Sachen reden, weil sie Angst davor haben, dass der andere dann ablehnt? Ja. Weil du dann denkst, fuck, ich bin alleine, der stößt mich aus. Und das ja, ist, das ja. passiert unterbewusst. Ja.
0: Ja, immer wenn du jemanden irgendwie kritisieren musst, passiert das ja erstmal. Ne? Ja. Also, keine Ahnung, sei, sei es ein Arbeitskollege, der irgendwie Scheiße gebaut hat, offensichtlich. Ja. Und du überlegst halt die ganze Zeit, oh, wie sage ich dem das jetzt, dass der das nicht persönlich nimmt und sowas. Und du überlegst die ganze Zeit, was könnte der jetzt von mir denken. Ja. Ne? Und du machst es ja damit im Endeffekt noch schlimmer. Und das ist beim Arbeitskollegen vielleicht noch nicht so drastisch, wie jetzt zum Beispiel in einer, in einer partnerlichen Beziehung. Keine Ahnung, dir geht irgendwas massiv auf den Sack. So, das kann eine Kleinigkeit sein, ne ja. aber diese Kleinigkeit wird halt immer größer, je länger du das nicht sagst und je mhm. öfter du halt diese Situation durchlebst. Und eigentlich wäre es ja wirklich eine Kleinigkeit, wenn du sagen, sagen würdest, keine Ahnung, mich, mich nervt, dass du, whatever, immer die Tür offen lässt, wenn wir uns ins Wohnzimmer setzen. Ne? Ja, ja, ja. Sowas. ne? Und das kann, kann halt tausend Sachen sein, die sich dann so aufstapeln. Und du sagst es nicht, weil du weil du Schiss davor hast, was könnte der jetzt von mir denken, so ähm, fühlt er sich abgelehnt dann, lehnt er mich dann ab und so weiter und so weiter. Ähm, wo ich aber eben noch drauf hinaus wollte, das muss ich noch kurz schließen, diesen, diesen Kreis, ähm, bei Aussagen, wo du in erster Linie irgendeinen Widerstand merkst, wie zum Beispiel bei diesem Beitrag, wo der, wo der, wo der Mann da äh, kommentiert hat und mich das irgendwie getriggert hat, mhm. Da wirklich mal reinzugehen und einfach wie so ein wie so ein neugieriges Kind zu sein und sagen, ah interessant, irgendwie triggert mich das. Und oh. dann, warum? Warum? Warum triggert mich das jetzt? Mhm. Und da mal reinzugehen, da liegt Riesenpotenzial auch zum Wachsen. Also mhm. wenn wenn du deine Trigger findest und weißt, was dich triggert, kannst du ja aktiv daran arbeiten. Yeah. Weil Du musst es ja erstmal irgendwie bewusst machen. Ja. Yeah. Und dann, das ist ja auch ein Riesenpart von Resilienztraining zum Beispiel. Wie ne? wirst ja. du bist stressresistent, indem du deine Trigger kennst und, ja. und weißt, okay, und lernst damit umzugehen. Ja, und lernst damit umzugehen, ne? Und kannst vielleicht auch Trigger eliminieren, weil du verstanden hast, okay, das hat mich mal getriggert, weil, aber ist Quatsch, weil.
1: Ja, ja, ja. Ne? ja.
0: Und da vom Unbewussten ins Bewusste zu kommen. Ja. Und das, das ist ein Riesenpart.
1: Also was, was ich da zum Beispiel auch echt sagen muss, was ich total abfeiere, ist auch die Kultur, die wir mittlerweile miteinander da auch haben. Mhm. Dieses so, warum triggert dich das? <lacht> <lacht> genau. so, ne? Einfach nur so dieses, das, das finde ich auch ganz wichtig, dass du so etwas auch hast. So, ja. ne? Ich meine, die meisten Leute haben nicht unbedingt ein Umfeld, wo, wo der eine dem anderen auch mit genau sowas auch wirklich hilft. Mhm. Weißt du? Weil da geht es ja wirklich darum, wenn, wenn ich das zu dir sage oder du das zu mir sagst, dann geht es ja darum, dem anderen da eine Möglichkeit zu geben, so ey, ja, guck da mal rein. Ja, einfach eine Möglichkeit geben zu reflektieren. Du kannst so. wachsen, so ja. voll geil. so weißt Du, du gibst dem anderen eigentlich gerade voll die Chance, weil du siehst das oft selber ja gar nicht. Ja. So und Das, das ist sowas, wenn, wenn, wenn jetzt du als Zuhörer da am Start bist, vielleicht hast du ja so einen Freund, der das mit dir als ein cooler cooler ähm, Sparring-Partner einfach machen kann, dass, ja. dass äh, du ihm die Folge schickst und sagst, ey, guck mal, wollen wir das bei uns einfach so integrieren, dass wenn ich was habe, wo es mich triggert und du siehst das, ja. dann sprichst du an und sagst mir, so warum triggert dich das? Ja. Und dann, könnt, da, weißt du, so viel kannst du ja auch in so einem persönlichen Gespräch dann einfach rausholen ja. und schauen, ey, wo liegt diese Angst? So? Ja. Weißt du, wie viel Zeug da einfach an Gold rauskommen kann, ja. Und wie viel du in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen machen kannst, wie viel du an Ängsten auch im Business dann unterwegs hast. Egal, ob du eingestellt bist oder im, mhm. als, als Selbstständiger. Gerade ja. als Selbstständiger musst du da reingehen. Ja. Ähm, das ist, ich glaube, jeder, der als Selbstständiger oder Unternehmer unterwegs ist, so, das ist Persönlichkeitsentwicklung ist das, warum du erfolgreich wirst. Ja. Hundertprozentig. Ja, so.
0: ja St Strategien sind halt nur die Oberfläche, ne? Also, Klar, jeder weiß irgendwie, wie er was irgendwie zu tun hat. Klar, manche Strategien sind besser, besser manche schlechter. Mhm. Aber ob du Sachen umsetzt, wie du ja. Sachen umsetzt, wie konsistent du mit Sachen bist, ob du diszipliniert bist oder sowas, liegt ja alles an dir. Ja. Und, ne? und da,
1: da, da kann dir keine Strategie helfen. Und das ist im Job ja nicht anders. Ja. Wenn du jetzt im Job unterwegs bist und du bist beispielsweise, du wirst ja irgendwann zu dem Punkt kommen, so, je erfolgreicher du bist, mhm. desto eher musst du Menschen führen. Ja. Sobald du Menschen führst, musst du in der Lage sein, dich vor allem erstmal selber führen zu können. Ja. Weil wenn du Arsch bist, <lacht> dann führst du nicht gut. Ja. Und das bedeutet aber auch, dass du extrem viel Potenzial liegen lässt. Je besser du führen kannst und mit Menschen umgehen kannst, desto geiler wird vielleicht auch nur deine Abteilung, aber vielleicht auch das ganze Unternehmen, weil ja eigentlich wow. immer alle voneinander profitieren. Ja, wird, ne? ja. Dann steigst du auf und wirst noch erfolgreicher im Leben. Und das ist ja das.
0: Ja. Ne? Aber du kannst auch halt andere Menschen damit weiterbringen. weil Letztendlich wirst du ja auch, oder so empfinde ich das, wird jemand sehr charismatisch, wenn er, ich, ich bezeichne das als abgeklärt, ne? mhm. wenn, ich, wenn ich jemanden nur sehr, sehr schwer triggern kann. Keine ja. Ahnung, ich, ja. ich, mir fällt das immer krass auf, wenn du äh, in größeren Kreisen irgendwo am Tisch sitzt, ne, keine Ahnung, Familie oder mit mehreren Freunden oder so mhm. und du kriegst mit, wie sich jemand massiv über eine Sache aufregt und manchmal denke ich so, Alter, was ist das bitte für ein oberflächlicher Scheiß, über den du jetzt dich jetzt aufregst? Ja. Warum triggert dich das so? Hm. Und du kriegst dann bei dir selbst mit, vor zehn Jahren hätte ich mich wahrscheinlich genauso darüber aufgeregt, aber mittlerweile bin ich so reflektiert, dass ich weiß, okay, ist völlig Bullshit. Ne? Völlig egal. Völlig egal. Ist völlig egal. Und, und da wirklich mal hellhörig zu sein, ins, ich, ich finde es macht Riesen Spaß, auch in so größeren Runden einfach mal zuzuhören, wie Leute über Sachen reden, und da auch mal ähm, so die Detektivbrille aufzusetzen <lacht> und einfach mal zu gucken, warum triggert die das eigentlich so? Mhm. Und da dann auch für sich hellhörig zu werden, ähm, wenn man mal in, in so eine Situation kommt und man, man lässt da zum Beispiel über irgendwas ab oder man rotzt über irgendwas ab, ne? rentet irgendwie so ein bisschen rum. Warum mache ich das eigentlich
1: gerade? Ja, genau. Was bringt mir das? Warum finde ich Schwurbler doof? Ja, ja, genau. Weißt du, was, warum, was, was, was ist das, was dich da triggert? Ist, ja. das, ist das, weil die dein Sicherheitsbewusstsein irgendwo berührt haben und du deswegen verunsichert wirst oder so? Ja. Ja, und auch andersrum. Das ja. ist ja für den anderen ja genauso. Ne? Und ähm, das ist sowas, da reinzugehen und zu schauen, so, warum berührt mich das so? Weil immer wenn du Angst hast, kommen daraus Emotionen. Weil du hast ja vorhin auch schon erklärt, um da ein bisschen zurückzukommen, mhm. erstes Gehirn. Also das Kleingehirn mhm. ist ja erstmal dafür zuständig, zu bewerten, fight or flight. Passiert was oder ja. nicht? Und, immer wenn, und, und danach kommt erst die emotionale Bewertung. Ja. Das heißt, daraus resultiert ja dann auch eine emotionale Bewertung. Das heißt, da, da ist es super wichtig, schnell den Bogen zu spannen. Mhm. Um, weil sonst, jetzt, jetzt müssen wir den Bogen spannen zur letzten ähm, Podcast-Folge. Mit den Geschichten, ja. weißt du? Weil sonst fängst du nämlich an, bestimmte Situationen, die du erlebt hast, hm. wo du Angst hattest, hm. da ist dann dazu vielleicht irgendeine Emotion mit passiert. Ja. Und Angst würde ich auch schon in den Bereich auch mit reinnehmen. Ja. Ab dem Moment verbindest du eine Geschichte mit sowas. Und jetzt wirst du anfangen, Evidenz damit, dafür zu sammeln, ja. diese Geschichte zu stärken. Ja. Das ist das, warum Trigger dann auch oftmals noch so stark sind. Ja, okay. Weil die haben sehr viel Evidenz dahinter. Ja. Und das ist das wirklich Wichtige, dass man für sich dann versteht, ey, guck mal, ich habe diese Emotion, diese Angst, das, das triggert mich einfach. Mhm. Und ich habe wahrscheinlich schon sehr, sehr viel Beweislast gesammelt, ja. dass das etwas ist, was blöd für mich ist. Ja. Und jetzt musst du halt schauen, dass du, gerade wenn du zu, vielleicht so bei irgendetwas zum allerersten Mal diese Angst empfindest, <lacht> ja. so... Brauche ich das wirklich? Ja. Also ist diese Angst wirklich notwendig? Oder sollte ich vielleicht schauen, dass ich schnellstmöglich Gegenbeweise sammle, dass das okay ist? Ja. Ja, und wenn ich trotzdem eine Angst auch habe, kann man auch da Möglichkeiten und Wege finden, wie man solche Ängste ähm, auch angeht und daran da arbeitet. So. Mhm. Das wäre jetzt ein bisschen zu weit hergeholt. Ähm, da jetzt noch... Oh, schon 40 Minuten jetzt hier. <lacht> Aber du siehst so, jetzt wundervoller Zuhörer, vielen Dank, dass du uns so lange deine Aufmerksamkeit widmest. Ähm, Ängste sind sehr vielschichtig, sehr, sehr groß. Und du verbindest sehr viele Geschichten auch damit. Ne? Und da siehst du auch, dass Angst auch viel ähm, mit deiner Identität verwoben, verwoben sein kann. Und hier siehst du so, diese Themen, die bauen alle aufeinander auf und gehören zusammen. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir diese Sachen miteinander nutzen, das Wissen, das du jetzt über diesen Podcast auch bekommst. Also, du wirst ja jetzt auch gerade ganz viel auch schon über dich selber nachgedacht haben. So, wo habe ich vielleicht meine Trigger? Wo habe ich vielleicht auch eine gewisse Ängste? So. Ja. Und ich finde, für, für mich ist es auch nochmal ganz wichtig, jetzt auch gerade nochmal so gegen Ende der Podcast-Folge nochmal mit anzunehmen. Diese Ängste, die du da hast, sind oft äh, gerade für uns Männer, das muss man wirklich sagen, ja. wir haben keine Angst. <lacht> ja. Und wir haben alle irgendwelche komischen Ängste. Irgendetwas so. Das, das sind, können auch einfach nur Befürchtungen sein, dass irgendetwas passiert. Ja. Wenn ich den Berg da fahre, dann falle ich sicher hin. Hm. Weil da bin ich schon mal hingefallen. Ja. Da fällt jeder hin. Das ist, <lacht> ne? ja. das, das ist ganz, ganz wichtig. Weil Ängste sind grundsätzlich eigentlich immer auch ein Moment, wo du... Es sind Chancen, um wieder zu wachsen. Ja. Weil das sind immer Sachen, die dich krass im Leben vor irgendwas Geilem zurückhalten. Das, das heißt, richtig. die loszuwerden mhm. ist nur profitabel. Ja,
0: okay. Ja, dann lass uns damit äh, closen. Also, ich glaube, ein guter Takeaway ist einfach ähm, bewusst durch deinen Alltag zu gehen und selbst checken, wann du in diesen unbewussten, automatischen Modus reinkommst, wann du Ängste entwickelst vor irgendwas äh, und dann wirklich zu hinterfragen, okay, ist diese Angst gerade gerechtfertigt und was kannst du vielleicht aus dieser Angst lernen, was triggert dich daran? Mhm. Ne? Und da einfach mal reinzugehen und versuchen auch rational dann zu erklären, was genau ist es denn, was mich daran stört. Und da liegt, glaube ich, ein riesen Wachstumspotenzial, was wir jetzt auch ähm, versucht haben, herauszuarbeiten. Und ich würde sagen, damit beschließen wir es für heute.
1: Yes, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, dass du uns deine Zeit gewidmet hast. Yes. Und wenn du jemanden kennst, der die Episode hören sollte, schick die dem auf jeden Fall bitte, das wäre super geil. Dann erreichen wir mehr Menschen damit und ich glaube, die Thematik ist so grundlegend schon echt so wichtig, dass, dass man es das echt machen sollte. Du würdest uns einen Riesengefallen tun ich glaube, du würdest auch einfach wirklich den Menschen einen Riesengefallen tun. Okay. Vielen Dank dafür. Danke
0: fürs Zuhören und bis nächste Woche.